2: Bienvenidos a Izanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como MX. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Eduardo Altamirano, diseñador industrial del TEC de Monterrey, que dentro de sus estudios tuvo una experiencia internacional en Suecia que cambió por completo su perspectiva del diseño y cómo quería hacer diseño en México. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller. Hotel Office en Hilton Santa Fe y próximamente Monterrey es un concepto para responder al drástico cambio en la forma en la que la gente trabaja. Hilton Santa Fe, en alianza con Herman Miller, presentan Workspaces, una solución para trabajar desde el hotel creada para clientes individuales y corporativos que buscan un lugar para trabajar de forma remota sin distracciones. Para facilitar este espacio 100% ergonómico, una habitación fue amueblada con mobiliario de la marca con un escritorio Renew, una silla Aaron y un brazo articulado para monitor all-in. Adicionalmente, quien reserva la habitación cuenta con una conexión Wi-Fi óptima, un entorno desinfectado, flexible y sin distracciones para trabajar remotamente. ¿Qué onda, Eduardo? Eddie para los cuates. <risa> okay. eh, me gusta co comenzar los capítulos siempre con una presentación.
1: Ok. ¿Personal? O sea, Personal. Ya, ¿quieres, ¿Quieres que yo me presente? Por Entonces, favor. Eh, pues, ¿qué onda? Soy Eduardo o Eddie para los cuates. Últimamente más Eduardo. Eh... Soy de Guadalajara, ya tengo, digo, ahorita estamos en Ciudad de México, ya tengo un rato acá en Ciudad de México eh, Y bueno, pues soy diseñador industrial, eh, estudié en el TEC y en otra escuela que se llama Mamstens for Inter Studies eh, Y bueno, pues nada, eh, estoy aquí para platicar un poco de mi trabajo con, con Jorge, un gran amigo Y pues a darle Pues justo, justo quiero como,
2: como comenzar por ahí, o sea... ¿Sí? ¿Cómo empezaste? ¿Creciste en Guadalajara? ¿Creciste en un ambiente creativo? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo
1: llegaste al diseño o cómo el diseño llegó a ti? Ok, va. Es una buena pregunta. <risa> pues digo, la neta, yo no tengo como una historia tan clavada como de que siempre quise ser diseñador, definitivamente no. Eh, pero tampoco estaba en lo absoluto aislado. Por ejemplo, pues toda mi vida... Crecí alrededor de, de la arquitectura y del diseño y de las artes, porque mi madre tiene toda la vida trabajando para la Universidad de Guadalajara, en específico dando clases en el campus de Arte, Arquitectura y Diseño. Entonces, mucho tiempo fue la directora, inclusive, de ese campus. ¿Es el campus que está en La Barranca? Exactamente. ¡Wow! El campus de me encanta ese campus. Sí, sí, sí. Pues... Gran icono de, de la arquitectura y sobre todo gran momento, ¿no? La UDG con todo este impulso de Ignacio Díaz Morales y bla, 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 ¿no? Todas estas cosas, pero pues sí. Y como mi mamá siempre digo aquí sin quemarla, pero siempre fue workaholic y sigue siendo workaholic, pues mucho tiempo pasé en ese campus, ¿no? Incluso como no pues como no podía cuidarnos nos metía a cursos de verano de universidad cuando estábamos morros a mí y hermano, o sea le hacían paro de que estuviéramos ahí en los cursos, entonces tomamos cursos de pintura, de dibujo arquitectónico de cosas así, estando morros pues entonces nunca estuvimos aislados y mm, justo pues bueno al diseño industrial como tal llegué <risa> después de una larga y extraña exploración porque primero quería estudiar cine. <ríe> mi hermano estudió cine y hizo un berrinche bien tonto. Digo, lo voy a decir ahorita en, en sonido, ¿no? De que no, entonces ya no quiero estudiar cine porque mi hermano estudió cine. Así, <ríe> 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 muy chafa, pues, pero. Entonces, poco a poco las cosas se dieron
2: dando. Eh... Pero tiene mucho que ver, yo creo, con... Digo yo que te conozco un poco más, sé que... Estuviste en temas de música, en temas. Ah, claro. Eh, o sea, eras un punk tal sí, cual.
1: Sí, 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 tal cual. Tiene que ver mucho, tiene que ver mucho como con, con la formación que tuve también, como personal y, y de actitud en muchas cosas. Justo como lo mencionaste, estuve mucho tiempo todavía, ya no tanto, pero estuve muy metido en la escena punk de Guadalajara, eh, sobre todo en la escena autogestiva. Entonces, de ahí partió mucho este sentido de querer hacer cosas por mi propia cuenta. ¿no? tal cual que, ser,
2: que al final todo se conecta sí, porque ahorita es un poco lo que estás exactamente haciendo es, este
1: trip DIY DIY tal cual eh, ser totalmente auto, autosuficiente y autoproductivo lograr hacer las cosas por tu cuenta, creo que, creo que es parte fundamental, ¿no? Y, y sí trato de reflejar, si bien no soy evidente como, ah, voy a hacer algo que se va muy punk o trashy, todo lo contrario, creo que más bien es en el formato y en la ética claro. del trabajo. Eso es lo más importante para mí. Muy en Entonces, somari. Ajá, exactamente. Muy en somari, que precisamente pues, es uno de mis principales influencias personales como diseñador y como justo como ni siquiera formalmente hablando, sino teóricamente, ¿no? Eh, claro. Totalmente. Y
2: Enzo siempre fue también muy rojillo.
1: Exactamente, o pues sea. sí. Al final Urs, no, y we, claro. este, este, totalmente. Entonces. Pero antes de
2: bien. antes de llegar en Somari, antes de conocer oh. en Somari, ¿cómo fue que conociste el diseño mm. y dijiste por aquí?
1: <risa> Un poquito incómodo, pero bueno, digo, estuve rodeado de, de muchos de muchos compañeros que estudiaron diseño industrial. Eh, antes que yo este, Ante muchos amigos Pero sobre todo tomé una muy mala decisión En la prepa <ríe> Que después no fue tan mala Pero en la prepa eh, Estudié Entré a una escuela que en lugar de ser Tres años eran cuatro años Porque incluía una carrera Que en lugar de ser técnica se llaman tecnólogos no Es como un grado entre Una carrera técnica y una ingeniería Entonces es una prepa muy, muy pesada Y Tomé una decisión de estudiar eh, mecánica automotriz. <risa> Entonces, pues tengo una carrera en mecánica automotriz. Odio los autos, en realidad. Pero en el momento que lo hice, fue porque esta cosa va a ser súper útil. Me va claro. a funcionar un buen, voy a aprender un buen de cosas técnicas, voy a aprender cómo hacer cosas. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, de, de, ahora como en retrospectiva, lo que más saco de, de eso es que, pues bueno cosas tan fundamentales como dibujo técnico avanzado hecho a mano, pues lo aprendí en la prepa, ¿no? Entonces entré a la universidad a diseño, ya sabiendo todo lo de claro. geometría, todo lo de... Pff, así. Pero también habla mucho
2: de como un gusto o uh -huh. un interés por armar, desarmar cosas, Exacto. por arreglar cosas. Digo... Hey, totalmente. Ahorita y... haces mucha bicicleta sí. y
1: tú haces todos tus fixes. O Exactamente, sea. sí. Tiene otra vez este sentido de... Bueno, pues no no quiero ser mecánico automotriz, pero qué útil ser mecánico automotriz, ¿no? Sí. ¿No? Esta, esta parte muy handy y hands-on, eh, ensuciarte las manos y conocer herramientas y procesos, siempre fue parte fundamental de, de lo que hice, ¿no? Entonces...
2: ¿Y, y le metías mmm, mano a tus coches?
1: Sí, pero muy chafa. La verdad, ahora como que lo, lo pienso mucho y no... no este Nunca pues nunca lo exploté lo suficiente
2: bueno pero hacías sí. el cambio de aceite tú
1: ah sí cosas así sencillitas sí, sí todavía inclusive no hace justo ahora en diciembre que fui arreglé uno de los coches de ahí de mi familia <risa> pero pues, cosas muy sencillas no este
2: y entonces pues, cómo sí. llegas al diseño industrial
1: pues por la persona con la que estaba saliendo en ese tiempo honestamente okay. tal cual no ella estaba estudiando eso y pues chistoso la persona que era en ese tiempo su director de carrera, que es Ramiro, pues resulta que era el becario de mi madre en el quad. No, Entonces, todo eso no lo conecta. sabía. Sí, sí, por eso me llevó... También, o sea, fuera de las cosas con Ramiro, no pues lo conozco. Sí, sí. Claro.
2: Ramiro Estrada, eh, actual es decano, decano regional de,
1: de, Art, de la Art. Escuela
2: de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Un gran amigo de ambos también. Sí, claro. Pero
1: este... vaya, o sea, ustedes van, <risa> van deep. Sí, sí. O sea, entonces, eh, pues mi mamá me dijo, oye, pues yo lo conozco. ¿Por qué no haces una cita para que te platiquen el programa? No sé qué.
2: Porque eventualmente estudias en el TEC de Monterrey.
1: Exactamente. Sí, no, no estudié en el CUAD. Uh -huh. eh, que fue algo accidentado Porque entré al TEC Con la intención de lograr sacar una beca La verdad es que mi promedio era una basura Y entonces apliqué a la beca de Había una beca en ese tiempo Como de 90% Como de Pues sí, eh, cualidades creativas Vamos a decirlo así, ¿no? Me la ganaron, no la gané Entonces entré al, al TEC Fue muy accidentado Porque pues, hubo un par de cosas Factores económicos, entonces me salí después del primer semestre, no hice nada de escuela durante un semestre y apliqué al quad y quedé en el quad y por azares del destino, pues mi, mi, mi papá en este tipo me dijo, pues no, ya regresé al TEC, creo que ya lo solucioné un poco eh, pues vuelve a entrar ahí y vemos qué hacemos, ¿no? Y volví a aplicar otra beca y etcétera, ¿no? Cosas así y pues terminé en el TEC, ¿no? Claro, Pero... que ahí fue
2: donde nos conocimos. Sí, exactamente. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos?
1: <risa> nos conocimos en, un, en esta muestra que hacían los, los de diseño industrial cada fin de semestre que se llamaba en Guadalajara el Open Room. Creo que ya no se llama así. Honestamente Ajá. no sé. Eh, por ahí como del el 2015, eh, en, cuando yo estaba en quinto quinto semestre sí fue fue quinto semestre, yo ya ubicaba, ya te ubicaba y ubicaba eh, Designaholic y me acuerdo que te dije que ah tú eres Jorge Diego Tien, déjate platico mi proyecto, <risa> así súper, súper comercial. Pero como debe ser. Así cotorreamos, así fue la primera vez que cotorreamos. Y sí. fue cuando te compré, Ajá. porque <risa> yo ya me acordé,
2: o sea, sí. era esta muestra, tenía este proyecto muy ecal digo, El lo lo miro amando miro eh, eh, amando ecal y tenían este proyecto donde hacían una máquina que producía una pieza y esa pieza la vendían. Exactamente. Y me acuerdo que compré una lámpara de yeso, de no me acuerdo qué compañía era tuya.
1: Uh -huh. Y compré tu banquito, banquito. de concreto. Sí, con sí, patas, con patas de madera. Ay, no, no sé cómo me lo lleva a Monterrey. Es que según era desarmable, ¿te acuerdas? O sea, okay, que tenía yeah. unos pernos ahí. <risa> sí, en retrospectiva, como que digo, esos proyectos fueron padres, pero ahora dices, híjole, qué mal estudiante era. Sí.
2: Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con que ahora, digo, estamos brincando por todos lados, pero uh -huh. ahora eres maestro y yo creo que el tipo de ejercicios que pones claro. va mucho a la reflexión del tipo de cosas que hiciste cuando eras alumno, ¿no? Exactamente. Y a mí, o sea, Creo que desde ahí tenemos una gran amistad. Yo empecé a ir mucho a Guadalajara. Me invitaba mucho Xochitl, me invitaba mucho Ramiro. Eh, antes que los demás panorámicos. Sí. Y me acuerdo que justo eras como este... Como es como este perfil que yo veía mucho de mí en ti. Por la actitud. Uh -huh. Por el, me vale madres, me voy a acercar, lo voy a saludar. Que, que pierdo, ¿no? Y... Sí. Y, y desde que eras alumno, tenemos como esta, como esta amistad y la sí, fuimos frecuentando en, en Guadalajara y te he visto crecer y, y siempre con... Tú sabes que soy de tus porristas, de tus porristas... Eh, <risa> número uno. Número uno. Y, y bueno, platícanos un poco más de, de tu experiencia en Guadalajara y tu experiencia durante tus estudios, porque... Uh -huh. Durante sí. ese tiempo en
1: Guadalajara hiciste un semestre fuera que fue lo que, uh -huh, que tuvo sí. un gran impacto, ¿no? Sí, exacto. Digo, como un poco comentario, ¿no? Eh, también entré al TEC porque yo ya conocía el ECAL y sabía que el TEC de Guadalajara tenía la conexión con ECAL. Entonces, <coughs> mucho de eso fue como, híjole, ¿qué otra manera voy a conectarme a ECAL? Va a estar bien cañón. Entonces, creo que está más fácil que me vaya en un intercambio. Entonces, también entré al TEC por eso y, y pues como que a lo largo de la carrera dije no me voy a ir a una universidad de intercambio que no valga la pena y no me voy a ir eh, hasta que no tenga muchos conocimientos. Entonces, traté más bien de hacer portafolio por mi cuenta fuera del... O sea, no, no por mi cuenta, pero tratar de hacer proyectos que dieran más para que eso pudiera servirme en el futuro cuando iba a intentar a aplicar a e ECAL, ¿no? Entonces, uh -huh. como dices, ¿no? Sí me valía mucho madre la escuela en algunas cosas como... La verdad, fui mal estudiante, como tú, tú te mencionas a ti mismo. Sí. O sea, la neta es que tú... Si viéramos mi promedio del TEC era una cosa horrorosa. Pero, pero nadie nunca lo ha visto. Exactamente. Porque nadie porque, ve
0: promedios, ve sí, portafolios.
1: Y porque nunca me interesó el valor de la calificación, sino más bien lo que iba a aprender, ¿no? Entonces... En este sentir de aprender, me puse como esta meta también mucho de... Jamás quiero mandar a hacer un prototipo. Si ya estoy pagando un montón por esta escuela, pues entonces no necesito... Eh, no necesito eso, sino que más bien tengo que explotar esta escuela, ¿no? Entonces, mucho tiempo en el TEC era vivirme. Yo sí era esa persona que vivía en los laboratorios y que aprendió todas las técnicas. Independientemente que ahorita me especializo en la madera... Aprendí a usar todas las máquinas porque eso fue como mi mindset, ¿no?
2: ¿Hiciste algo en el taller? ¿Eras practicante? No, taller, no, no, no. Simplemente
1: jangueaba con ellos. Me caían súper bien. Les pedía como que me, que me dejaran... O sea, les platiqué un poco como de que sabía arreglar cosas pues, por mecánica automotriz. Entonces, de repente ahí me dejaban como echar mano en, en arreglar el torno. Cosas así, ¿no? Porque me interesaba aprender eso, ¿no? Entonces, claro. eh, un poco cuando llegó el momento de de irme de intercambio precisamente por ahí del 2017, ya estaba como en octavo, séptimo, octavo, noveno, perdido en el mundo, pues se canceló el tema de Cal, bla, 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 hice un berrinchazo. <risa> ya les suena que estoy haciendo un montón de berrinches, ¿no? pero Es parte eh, de tu personalidad. Claro, este. Y, <risa> y en ese tiempo mi mejor amigo se iba a ir a esta escuela increíble de banistería en Estocolmo y el medio me metí la espinita y me dijo, güey, solo hay dos lugares, esta escuela no puede entrar nadie, ni siquiera está abierto en el sistema T, esto es casi que por abajo del agua perdón este, ¿por qué no lo intentas? Y, y me dijo justo eso, sabes usar todas las máquinas esta escuela demanda que sepas usar máquinas, que sepas trabajar con materiales y que seas totalmente autónomo, eh, pues, anímate, cállate conmigo, güey, vámonos de vacaciones, según él. ¿Cuáles sí. vacaciones? Fue una madriza cañona ese intercambio. Pero... Que ese
2: amigo es Manuel...
1: Manuel Mont Montoya. Montoya, Ajá,
2: con sí, quien bueno. tienes un proyecto que seguro vamos a hablar de eso un poquito en más algún... adelante. ¿no? Ajá, justo.
1: Y entonces se fueron juntos. Nos fuimos juntos. El Bromance, este... A Estocolmo, llegamos en pleno invierno <risa> así Y lo más chistoso es que llegamos después de haber estado en otro proyecto en Suiza Entonces estuvo muy chido eso Como que justo en noviembre fuimos a hacer un proyecto de un poco de diseño estratégico a Suiza uh -huh. Con Cemex, que curiosamente el Research and Development Lab de Cemex está en un pueblito abandonado de Suiza esos, y ahí,
2: de estos programas del tech. Sí,
1: exacto, el pole se llamaba, sí. ¿no? Y después de regresar, dije, de eso, dije, no quiero hacer diseño estratégico, no es para nada esto, me di cuenta así automáticamente, ¿no? De que sí tengo que hacer cosas manuales, sí tengo que hacer como mi práctica tiene que ser 100% formal y 100% iterativa y 3D, no, no me puedo quedar en esto, en planteaciones, de, o sea, no, 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 no es que critique, pero yo no puedo funcionar de esa manera, entonces... Eh, dije, sí, vámonos a Mamstens, ¿no? A esta escuela. Y pues digo, llegué en pleno invierno. Eh, Mamstens está en, en una de las islas pegadas a Estocolmo. O sea, se considera Estocolmo, aunque no es. Se llama Lidingo. Es una casita, tal cual. Una escuela chiquitita que está afiliada a una escuela mucho más grande que se llama link Shopping. Uh -huh. Pero están afiliados por el tema de apoyo Económico, pero no están en lo absoluto afiliados en los programas, en nada. Es totalmente autónoma, ¿no? Entonces, esta escuela, precisamente hablando de autonomía, tiene ese perfil. Eh, es una enfocada, es una escuela enfocada específicamente a, eh, pues, craftsmanship, pero en distintos rangos: diseño de muebles, ebanistería eh, o cabinet making, eh, tapicería y conservación de muebles. ¿no? Como literalmente conservación de muebles del siglo XV, por claro, ejemplo. Claro, ¿no? por la tradición que existe. Exactamente, ¿no? O restauración inclusive, pero con técnicas del siglo XV, por okay, ejemplo, okay. ¿no? Que esos eran los más raros, los de esa carrera, eran los viejos. <risa> o sea, es toda una carrera. De <risa> es eso. una carrera, sí, son tres años. Todas claro. esas que mencioné son tres años. Sí, porque la carrera de cabinet maker
2: es muy común en Europa.
0: Sí. Bueno, digo... Sí, o sí, sea,
1: exacto, totalmente. Sí, no es, no es, este, exclusiva ¿no? De, de Suecia. Y, y es algo común de yo me acuerdo que conocí o sea la
2: primera vez que escuché esa carrera fue leyendo sobre Constantin Kritisch que es el uh -huh, diseñador favorito que hizo estudió cabinet making en Alemania y luego sí. ya hizo su
1: maestría en RCA verdad exactamente pero fue como
2: que cómo o sea
1: cabinet making sí. qué específico una carrera de eso pero es que si nos ponemos a pensar y si volteamos a ver a la historia pues realmente los diseñadores de mobiliario más importantes en específico por ejemplo de la parte Nórdica, pues todos eran cabinet makers o arquitectos. Porque
2: el cabinet, make, el, el cabinet
1: es una pieza de mobiliario al muy final, complicada, exactamente. o que requiere, o sea, es de donde se desprende la práctica de la carpintería. Exactamente, sí. Y digo, el, el, lo más fácil de asociar, supongo, en términos latinoamericanos, sería ebanistería, un mm -hmm. poco. Pero pues aquí no tenemos este contexto, no es tan común el cabinet. En el formato, vamos a decirlo así Vertical, siempre pensamos luego Luego en una credenza y no es sí. lo mismo cabe, cabe aclarar que no es lo mismo sí. hay, hay un montón de aspectos súper técnicos Que hay que considerar, etcétera ¿no? Pero bueno, yo me fui a esta escuela De intercambio y como no éramos No éramos artesanos Chema y yo, Manuel Nos metieron al segundo año De diseño de muebles este, Pero lo importante de esta escuela Es que no hay clases Como tal sino que tienes un brief, el brief es uh, súper específico como diseña una silla desarmable en dos semanas y produce la tú, algo así, eh, y tú tienes que hacer todo el desarrollo del proyecto y fabricarlo y medir tus tiempos y etcétera, 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 todo es tú, o sea...
2: Y son como estos pequeños retos
1: que te van dando. Exacto, son, son unos retos. Este, por ahí hay uno muy similar a, al, al que tú haces de banquito más, pero este está más extremo porque solo son tres días. Okay. Este, nos dan un plank, así este, un, un tablón, más o menos. Eh, pues depende, pues, pero puede ser abedul o puede ser pino, que son de las dos eh, maderas más utilizadas en esa escuela. Y tienes que responder a ese brief como, pues, en tres días diseña y fabrica el banquito que responda a las propiedades del de tipo de madera que te tocó ¿no? por ejemplo, entonces si te tocó el pino pues tienes que hacer algo a lo mejor más estructurado etcétera, y si te tocó el abedul pues puedes hacer algo un poco más challenging en cosas como delgado, más delgado más, o los ensambles más acá, ¿no? cosas así, entonces lo padre de esta escuela es que en este sentido autónomo pues aprendes de todos los demás estudiantes y los estudiantes están para ahí, para educarte. Insisto, los profesores son un guía, pero no están, ni siquiera están en la escuela. O uh -huh. sea, pues traen mucho esta onda sueca de que Ay, yo solo trabajo cuatro horas. Uh -huh. Entonces, el, la escuela no tiene personal, por ejemplo. No hay gente, tú limpias, Tú enciendes la máquina, tú la apagas, tú cierras la puerta, tú la abres. Es mucho de confianza y eso, está, eso claro. está increíble porque pues al final pues no la vivimos ahí trabajando de lunes a domingo de 7 de la mañana a 11 de la noche diario.
2: Y al final habla mucho también de la cultura, o sea, al final es la un país socialista. Uh -huh. sí, 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 es un país socialista, entonces sí. todo eso suena muy a, pues juntos, ¿no? Sí, <risa>
1: exacto, es juntos totalmente, ¿no? Eh, por ahí hay un, 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 compañero que teníamos que estudió, que, que él sí era cabinet maker y ahorita trabaja de que, en la fábrica en Icari, ¿no? Y otro que, que, se fue a hacer su maestría en KHDK y ahora es uno como una gran promesa del diseño finlandés, ¿no? Entonces, y ni siquiera estudió diseño, ¿no? Entonces claro. todos se alimentaban de todos y todas las prácticas de todos. Contribuían y eso era buenísimo, ¿no? Entonces,
2: y está muy padre que tienes como también ya esta red de gente que está clavada en esto exacto. y haciendo cosas por sí, todo el mundo. totalmente,
1: ¿no? ¿no? Entonces. ¿Regresas, pues, de,
2: regresas de allá, haces este proyecto, esta banca, ta, me acuerdo mucho de esa banca que hiciste allá, que me sí, encanta. Sí, justo. Roja, que eh, exhibiste en Hong Kong.
1: En Shanghái. ¿En Shanghái? Es que justo, eh, digo, regresándonos un poquito, antes de irme allá, ya me habían contratado para un proyecto... ...del que vamos a hablar más adelante... ...pero lo tuve que cerrar... ...o sea, bueno, lo tuve que rechazar para irme, ¿no? Entonces, estando allá... ...el último proyecto en Suecia... Eh, ...nos brifearon como... ...pues está esta compañía... ...que está tratando de impulsar... ...el uso de material... Eh, ...responsable y sostenible... ...de pino fabricado en Suecia... ...pero en la manufactura china... ...ese era el brief, ¿no? Entonces diseño un mueble que pueda comprar una compañía china para producir en masa eh, con pino sueco, nada más, ¿no? Entonces invitaron a varios diseñadores de ahí de la escuela entre ellos a mí, entre ellos a, a Chema, etcétera y cada quien propuso algo, ¿no? Y yo como en este sentido de, pues de proponer y muy china y orgulloso del país, ¿no? Y así pues dije pues vamos a explorar con la tinta roja que nunca lo había hecho uh -huh. rojo sólido, ¿no? Y este... Como en este statement también, ¿no? De que China la bandera, ¿no? <ríe> A propósito. Eh, y pues, pues estuvo buenísimo, ¿no? Pinche material increíble. Tuve la oportunidad de nada más diseñarlo y que un estudiante de, de cabinet making hiciera el prototipo. Entonces, okay. impecable así de que una cosa magnífica. Lástima que pues ya no me lo pude quedar yo. Se quedó en China. <ríe> Este, pero pues sí, sí, fue ese fue como uno de los proyectos más, más interesantes y más importantes porque pues ya era un tema de trabajar con algo tan complicado como la manufactura industrial. Pues en China es algo ya no tan sencillo, vaya. Claro. ¿no? Entonces eh, fue de los últimos proyectos, aunque sí tengo que decir que hice más proyectos en seis meses de estar en la escuela, en Suecia, que en toda mi carrera. Claro. <risa> o sea, me aventé como 10 proyectos en total, así, pero grandes. Entonces, todos así, tac, 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 rapidísimo. Entonces, estuvo buenísimo. Y ya regresé a Guadalajara y como, como todos, ¿no? Depresión post-vida perfecta europea, <risa> lavado de cerebro, ¿no? Este... Pues sí, me, me malviajé un poco de qué voy a hacer ahora en Guadalajara.
2: <risa> y estuviste tratando muchas cosas. O sea, hiciste sí, cosas por tu
1: cuenta. Exactamente. Estuviste
2: con Momo.
1: Con Momo. Justo eso, eso es lo que, lo que había mencionado. Antes de irme de intercambio, me habían invitado para pues, ser como el, el diseñador líder de una nueva feria que se estaba gestando en ese tiempo en Guadalajara, que era Campamento feria de diseño, eso era, campamento feria de diseño, ¿no? Entonces, cuando regresé, me volvieron a buscar y pues dije, pues vamos a probar esto, ¿no? Porque un poco lo, lo, que, lo que me estaba pasando en mi mal viaje de regresar fue como, pues es que no hay espacios en Guadalajara para promover el diseño joven, no hay nada de como, o sea, todo era un formato súper vertical de que si no eras de esta de este crew de occidente <ríe> si no hacías piedra o si no estabas haciendo esto no podías triunfar en, en, en guadalajara no es, es, es una realidad está súper segmentado el gremio ahí y súper pisoteado para los estudiantes y para los jóvenes no entonces, tú eso. participaste en decode uh
2: -huh. eso fue antes o después de irte a, a antes Mast? antes de Mast,
1: sí 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 antes lo hicimos Justo, ¿recuerdas que te ayudé a, a, la, a, a montaje, organizarlo? Montaje y, sí, justo. Y a la convocatoria sobre todo, sí
2: ¿no? Sí, sí, sí. desde es eh, este proyecto alterno que tengo, para los que nos escuchan, donde había una feria de diseño y había una exposición de diseñadores emergentes de Monterrey, donde cada año invitábamos a una ciudad invitada.
0: Verga, sí, redundancia.
2: Y Guadalajara, creo que fue la última ciudad invitada.
1: Sí, en el 16.
2: Que hasta fueron a, a Monterrey Ajá. cuando fue la apertura, ¿no?
1: Sí, nos lanzamos. Creo que la apertura en Monterrey fue como por ahí de noviembre, una cosa así. Ajá. O septiembre, una cosa así. Sí, septiembre. Y poquito después fue en, fue en Guadalajara, pero eso fue en el 2016. Sí, exacto. Sí, sí, Viajó sí. al abierto y del abierto nos lo llevamos a Guadalajara. Exactamente. Sí, al justo, Mind. Al Mind. Ajá. A este espacio. Que ahí
2: tenías la mesa que yo tenía.
1: Ajá. Sí, expuse varias cosas. ¿Unos juguetes? Me atasqué, esa vez No, expuse la silla, la primera silla que diseñé. <risa> este. Que no, de seguro no está en tu portafolio, pero está en la página de Decode, por si quieren andar de curiosos <risa> No está fea, no está fea. De hecho, creo que está muy bien y está muy cómoda. Ya, sí, o sea, es, realmente es una buena silla. no es una mala silla, solo tiene una tontería de un capricho de material, pero fuera de eso, sí. Está bien. O sea, no claro. está tan
2: mal. Al final es un ejercicio de estudiante. Sí, ¿no? exacto.
1: Sí, justo. Por si la quieren ver, por si quieren estoquear mi trabajo de estudiante.
2: <risa> Oye, sí, pero sí. estabas en. O sea, regresaste ya a entrar a eso, arrancaste campamento. Uh -huh. que, digo, lo mencioné Dico porque también yo he estado muy pegado a campamento. Sí, exacto. Me han, me han invitado un montón de veces y me encanta que haya este tipo de proyectos fuera de la Ciudad de México. Obviamente también me encantan los de, los de, los de la Ciudad de México. Sí, obvio. Pero pues hay una falta muy clara en, en Guadalajara, en Monterrey, en todas las demás ciudades. Sí. Mi campamento creo que llena un hueco importante en Guadalajara. Estuviste ahí muy involucrado en la segunda edición.
1: En la primera y en, en la, la segunda. También. Sí, okay. la primera y la segunda. Más en la primera que en la segunda. Este, Pues realmente mi trabajo ahí era muy extenso porque pues me encargué desde... El diseño, vamos a decirlo así, de la museografía hasta la gestión en general, así de toda la feria como tal, patrocinios, eh, eh, desarrollo de la propuesta, pulir la propuesta, el, el discurso, no, eh, de, de los, por ejemplo, de, de este espacio de los diseñadores emergentes. Ah, que okay. fui, fui jurado en. Esas. Ajá, que te invitamos de jurado junto con Ana Elena. Que
2: ganó Mariana.
1: Ganó Mariana, ¿no? Con su proyecto de con un proyecto que estaba involucrado en otra exposición que yo claro. había organizado ¿recuerdas? Sí, nada peiro peiro. Uh -huh. sí. este, entonces a la par justo como a la par que estaba haciendo campamento empecé un proyecto que en ese tiempo se llamaba en la superficie que pues era una serie de exhibiciones donde invitaba yo como autonombrado curador sin ser curador en lo absoluto a diseñadores que creía que estaban haciendo cosas interesantes en específico en Jalisco y quería llevarme su trabajo a, otra, a otras partes, pero para que vieran en específico lo que se estaba haciendo en Jalisco, ¿no? Uh -huh. Como forzosamente hablar de Jalisco, ¿no? Entonces, la primera exhibición que hicimos fue en el MUNAL, en el Abierto del 17, eh, y pues ahí justo invité como a estas personas que consideraba que estaban haciendo cosas súper interesantes, eh, Omar Avilés, Luis Rodríguez, ¿no? Todas estas estrellitas. Pues al de... final tu grupo de amigos. Que Exacto.
2: Yo siempre he visto, o sea, lo vi desde, desde que est eran estudiantes todos ahí en el TEC y siempre he valorado o... o... Me brinca mucho cuando veo un grupo de estudiantes o de diseñadores emergentes que están haciendo cosas juntos, Exacto. que se apoyan y hay uno que toma fotos increíbles, hay otro que es muy movido para conseguir espacios y Exacto. cada quien tiene sus proyectos individuales. Y esa exposición en el mural me acuerdo mucho de ella. Estuvo muy buena. Impresion... Eh, bastante impresionante.
1: Yo creo que... Había un discurso. Exacto, había un discurso en términos formales, en términos de materiales, en términos de... De lo que quieras, pero sobre todo era este Statement de, estamos rodeados literal De puros estudios del DF eh, Pero esto es lo que están Haciendo güeyes que ni siquiera Se han graduado uh -huh. y tenemos esta Calidad y esta propuesta muy fresca Y todo es autogestionado, otra vez El auto, el DIY, ¿no? Sí. Entonces, y curiosamente ahí Conocí a Carmen de la galería okay. Con la que estoy trabajando ahorita, ¿no? Pero justo en ese lugar ¿no? este, Entonces eh, Estuvimos, estuve haciendo esas cosas pero como todo, ¿no? Como todo buen proyecto hecho con amigos, pues todos los amigos pues tienen sus cosas y poco a poco se fue, se fue desarmando un poquito, ¿no? Cada quien agarró su rumbo y es válido. Y yo me quedé con el nombre de la superficie porque, porque al final yo la había como planteado todo esto, ¿no? Fue, y ahorita fue...
2: es tu página, tu Instagram. Exacto. Y ahí es como, como pues sí. presentas tu trabajo. Exactamente.
1: Actual. Supongamos que es el seudónimo de mi estudio, ¿no? O sea, como... Sí. Eh, digo, independientemente que sea diseñador independiente de Eduardo Altamirano <ríe> ¿Y cómo es fue como... que
2: cómo fue que ya empezaste a, a trabajar por tu cuenta?
1: Pues empecé a tener un par de, de comisiones específicas Como, o sea, a la par que trabajaba en campamento Hacía comisiones para mumo pero sin trabajar para Mumo. ¿no? Que Mumo es
2: el despacho de interiorismo uh -huh.
1: de Kenia y Carla, Bastas, y Carla uh -huh. que, que
2: justo son de las fundadoras de campamento. De campamento, ¿no? Es Me acuerdo que, mucho de una instalación de como unos planetas, ¿no? Sí,
1: eso, eso lo hice con, con el que era como el director creativo de Mumo, este Alex Montalbán, este, y otra persona que se llama Lobsant, que ahorita está en <risa> este, Pero hicimos como esta instalación de luminaria que se llamaba Sistema y pues era básicamente un gran candelabro de Sistema Solar que involucraba iluminación y esferas de mármol. Cosas que para nada representan mi trabajo, pero que fueron un gran reto súper interesante desde la, desde la manufactura hasta pues, la proyección de la todo. La instalación. ¿no? Está, sí. Era una
2: locura.
1: Era una locura, era una cosa gigante. Sí. Así, este... y, esas, y esas comisiones y
2: esas cosas que fuiste haciendo con Mumu y por tu cuenta... ¿Ya estabas empleando lo que habías aprendido en Manstead?
1: Exacto, sí, sí, sí. Sí estaba empleando mucho de lo que hacía en Manstead. Sobre todo en la, en la parte de madera. Eso sí, ¿no? Este, por ahí hice dos, tres cosillas de muebles para sus proyectos. no Entonces ahí empecé un poco como a ganar esta experiencia de tratar de sacar proyectos aparte. Pero, sin embargo, como que... Si, siendo 100% honesto, ahí todavía no, no, no había despegado como... Pues mi práctica profesional. Porque todavía como que... Estaba un poco confuso en muchas cosas. Y pues ahí fue como un poco terminé viniéndome para acá. Eh, las cosas ya no estaban funcionando al 100 por X o Y cosa en campamento y en mumo. Como que tenía muchas cosas en la cabeza. Y,
2: y al final ese impulso de hacer lo tuyo.
1: Y de buscar más, ¿no? Entonces mm. yo me llevaba muy bien con Fabián y a Fabián Capelo le estuve ayudando en proyectos en Guadalajara y luego pues un poco como que medio platicábamos y me decía pues igual te puedes ir a, a, al DF allí se están moviendo cosas, pues, las cosas chidas, ¿no? Él, él también me mentorió un poco en algunas cosas y, y pues se dio que me invitaron a trabajar al TEC de aquí de Ciudad de México como encargado de los laboratorios de diseño, entonces fue como pues bueno, esta es tu oportunidad, así. Entonces fue como, pues va. Así, no lo pensé. Dije, voy a tener un taller <risa> sin que sea mío. Claro, <risa> ¿Por qué no? Entonces eh, me jalé para acá, pero el income no era suficiente. Entonces empecé a trabajar de asistente de Fabián. ¿no? Entonces fue una época muy heavy, de, pesada, porque pues era todo el día... Todos los días, de 7 de la mañana a 11 de la noche.
2: Me acuerdo verte en esos momentos.
1: Sí, no manches. Pues es que literal, entraba a las 7 a trabajar al TEC. Me salía a las 2. De ahí, tomar el metro hasta el centro, en la, a la Merced. Y llegar tipo 4, 3, 4. De las 4 a las 10 con Fabián, Con proyectos bien pesados, como los que tiene Fabián, O sea, muy grandes. Entonces era como... No estaba dando el ancho, la verdad. Así, tengo que ser súper honesto. Y pues fue como somos super compás mejor let's call it off <risa> necesito un poco explorar lo que, yo, lo que yo tengo que hacer, ¿no? entonces pues sí. No, no pero aparte,
2: bien. de nuevo o sea, es como esos aprendizajes importantes Sí, totalmente. Eh, Creo que te, también fue un tiempo donde te probaste qué tanto
1: podías Sí, y, y también me apoyó me, me ayudó mucho a, a descubrir mi práctica, o, a, o bueno a refinarla, el estar con Fabián porque tenemos una visión que compartimos bastante como del trabajo material local, ¿no? Creo que eso compartimos bastante él y yo. Y, y entonces, el estar ahí con él me dio una visión muy chida sobre... Sí, justo sobre la localidad, en específico en Ciudad de México. Yo, sin ser de Ciudad de México... Y él entonces, sin siquiera ser mexicano. Exacto, y del, del <risas> caos, ¿no? Y de todo. Entonces, de los proveedores, de dónde conseguir, de qué hacer, ¿no? Y de, y de cómo trabajar con el contexto. Entonces... Me ayudó un buen, digo, pues sí, 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 totalmente. Entonces, a partir de ahí ya pude, como un poco a poco, ir refinando lo, lo que ahora estoy haciendo acá, ¿no? Que es justo pues, esta idea de trabajar por mi cuenta, por completo, casi. <ríe> o
2: sea. ¿Qué, ¿Qué es lo que está? Es tu proyecto actual, uh -huh. le llamamos en la superficie, le llamamos a Altamirano. Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron tus primeras piezas o cómo fue que ya arrancó formalmente este proyecto?
1: Arrancó formalmente con, con, este, con un cliente que, que justo ya no lo tenemos, no lo tengo en mi portafolio ni nada, pero eh, hice una colección. Hice, hice con ese tiempo con Mariana Peiro una colección muy grande de, de objetos de. Pues de artesanía, vamos a decirlo así. Eh, para una compañía muy grande de, de Guadalajara que se llama Tequiti. Este, que se dedican sobre todo como a. Venta de, de artesanía en, en hoteles y cosas así como una gran escala, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, creo que de ahí un poco medio despegó, pero, o sea, bueno, si tuviéramos que decir el cliente número uno, pues sí, 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 sí cuenta como ese, ¿no? Pero ya como empezar a hacer mis propias cosas acá, eh, 100% aquí en Ciudad de México, yo creo que fue... El destapador que diseñé para la Galería Mexicana de Diseño.
2: Y supongo sí. que eso empezó para la colección Miscelánea, Ajá, donde para yo comer. también participé. Exacto. Eh, que creo que también eso fue lo que empezó la, la relación con la galería, que uh -huh. ahorita estás presentando una silla.
1: Exactamente. Eh, comisionada por ellos. Exactamente, justo creo, ahí empecé mi relación, como te platicaba. Eh, empezamos a platicar, Carmen y yo, en el 2017 después de la exposición esta, pero no fue hasta en el 2019 que me invitó a, a, esta, a esta colección de miscelánea eh, donde participaste tú, donde participó Moy, ¿no? como varios, varios amigos. Este, y creo que ese, es, ese proyecto pues sí podría ser como el primer proyecto que nos pagaron un stock de producción que, eh, pues que ya tuvo un cliente formal, como una galería que se vendió y ahorita ya no, no, te, no se vende ni uno, ¿no? O sea, fue Digo, un, yo compré uno ayer. Ajá, pero es, esos eran ya el out of stock, del yeah. out of stock así totalmente, ¿no? Entonces de ahí despegó un poco y me empezaron a caer mucho, como que de boca en boca, por alguna razón, se escuchó que yo estaba haciendo muebles como por mi cuenta y me cayeron un par de, de comisiones residenciales interesantes, como de, de me gusta un lo que haces, propon una mesa choncha, pero fábrica la tuya, pues, ahora claro. le va. ¿no? Que Entonces, es mucho
2: de eso que quieres empujar, que es lo que te ha gustado, que es lo exacto. que Manstein, y creo que es lo que también te caracteriza y lo que hace que, que te estés forjando un, sí. un nombre.
1: Sí. Sí, sí, justo eh, lo que ahorita estoy empujando mucho es eso, ¿no? En que mi manufactura depende totalmente de mí, no como un acto aislado de la industria, sino más bien como una propuesta de pues, pues sí, self-initiate projects que pueden dar más, ¿no? Por ejemplo, esa mesa estoy seguro que después podría pasarse a una compañía de muebles que la fabrique claro. en masa, ¿no? Pero un poco es como esta idea de, de que yo no funciono en, en un ambiente como de modelación 3D, por ejemplo, ¿no? yo funciono con iteraciones físicas. Claro. Entonces, el, mi proceso como estudio involucra esta onda análoga de: voy a hacer 800 maquetas en el material real, no importa, pero las voy a hacer yo. Y uh -huh. entonces, a partir de esto, voy a poder llegar a una forma mucho más interesante con una racionalización de procesos, con etcétera, como lo quieras nombrar. ¿no? Entonces, de ahí nació esta idea y. Por ejemplo, la silla comisionada con la galería tiene esta visión también, ¿no? Esta silla pilable tiene esta idea de cómo la puedo fabricar con el, la, el menor cantidad de procesos y que la pueda hacer yo con una calidad muy alta y que pueda ser replicable y que pueda... No y así,
2: como tú dices, ¿no? Ya está resuelta si a alguien le interesa.
1: Exacto. puede
2: ten, Ya tiene todo sí. para...
1: Comercial, bueno. Matias, ¿Lo quieres? Así. <risa> <risa> no, este, pues sí. sí. Y... Sí.
2: Y entonces, ¿cómo entra dentro de, de toda esta historia tu proyecto de Asociados?
1: Asociados entra un poco como... ¿Qué es primero? Porque tal ah. vez hay gente aquí que no lo conoce. Sí, Asociados eh, es una marca pequeña de objetos eh, que iniciamos... Objetos y, pues sí, objetos del diario que iniciamos este, Manuel Montoya y yo, mi socio, por ahí de eso el nombre... Que de hecho empezó desde hace muchos años a, a, a crearse justo con, con esta idea otra vez regresando a lo mismo. Hace falta el trabajo de comisiones a diseñadores jóvenes. No, no tenemos este mismo formato de proyectos como en otras partes del mundo que... Los diseñadores son nada más diseñadores y eso lo produce una marca, ¿no? Entonces, era la... en realidad, el nombre de asociados no era porque Chema y yo seamos socios, sino porque en algún punto queríamos que nosotros no diseñáramos nada y que fueran puras comisiones de diseñadores jóvenes. Uh -huh. Entonces, eh, los las colecciones iban a nacer de eso. Eh, y en el 2020, justo en este año de la de que inició la pandemia, sí, lo lanzamos. Justo en el campamento... Un mes antes de la pandemia. Sí, de hecho, no fue en, nosotros no participamos en campamentos, sino que más bien lo hicimos en Premaco. Ok. Otra vez autónomos. Eh, nos invitó, nos, nos, nos prestaron un espacio buenísimo ahí en Cafés este, Uno, en la, el, en la zona americana, en el barrio americano. ¿Participaste o sea, en ese proyecto con Fabián? ¿Le ayudaste a ese proyecto a Fabián? No, no, ese justo no, 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 no entré en, en los muebles de Suno, no, sí, no, José. ese sí, no. No, esos los hizo después. Yo ya me había salido justo. Okay. Pero ahí lanzamos la colección y tenía... Bueno, tiene esta visión, además de, de impulsar el trabajo de diseñadores asociados, vamos a decirlo así, tiene esta visión de que el diseño de producto y de marca en México tiene que ser más eh, accesible. Uh -huh. ¿no? eh, realmente... O bueno, después de como esta gran evaluación que estuvimos haciendo, Chema y yo, sobre costos y sobre las otras propuestas que estaban sucediendo en México, pues como que la respuesta siempre era como el diseño aquí sí es para ricos y ya. Claro. Honestamente, ¿no? Este, entonces, no que seamos IKEA, pero tam también no queríamos hacer overpricing como por ejemplo con retailers, con mm. empaques refuscados, con procesos innecesarios, ¿no? Entonces la colección nació de eso, de ese brief como... de procesos muy honestos y de formas muy muy honestas que no complicaran o no... no, sí, claro, no sí, no dieran y,
2: y es un proyecto que me encanta. O sea, fui, sí. fui al lanzamiento uh -huh. con todo ese storytelling de los prototipos y las iteraciones que tanto has mencionado ahorita. Y...
1: ¿Compré o compré por compraste, internet? Compraste, no. No, sé, o sea, no eh, ahí no, comp no compraste, pero sí compraste después por internet. Sí, sí, sí. sí.
2: Tengo, tengo varias piezas asociadas uh -huh. a, a, a Fer y a mí nos encanta. Sí. Usamos el tribete diario, yo creo. <risa> sí. eh, y creo que al final me gustó mucho ver eso, ese, esas características tuyas en una escala tan pequeña. Sí, nunca había hecho objetos. Exacto. Entonces, <risa> desde el principio fue como sí. que wow Sí. El, él, que es un crack en muebles, ahora está haciendo objetos, ¿no? Entonces, uh -huh. me gusta esa faceta, me gusta que tienes muchas facetas, o sea, que estás con los muebles, que estás en la docencia, estás eh, con asociados, tienes toda esta experiencia en diferentes tipos de proyectos, que estación de, como tú dices, el DIY que tanto, que tanto comparto contigo de alguna manera, con todo este tipo de, con todo este recorrido que hemos platicado hoy. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te gustaría enseñar o mostrar a los demás? O sea, ¿cuál sería como tu consejo? Me gusta que a veces un consejo mío de que tengo 37 años a un chavo que va entrando a la carrera, pues está muy distante, pero creo que tú todavía estás como en un rango de emergente, por decirlo así, donde puede tener mucho más resonancia este tipo de consejos. ¿Qué sí. consejarías?
1: Pues es que, digo, creo que lo que les he dicho a mis estudiantes y a las personas que se acercan a mí de repente que he conocido, porque últimamente he conocido muchos diseñadores jóvenes, yo siendo joven también, pues, pero como que ahora ya me siento que estoy dejando una etapa <risa> como con comparación a ellos. Es como lo que siempre insisto es como no hay que ser conformistas en nada, ¿no? Y, y en, este, en esta faceta del, del conformismo está... En dar más de lo que te están pidiendo Sea el proyecto más pequeño O el más grande Siempre hay que rascarle un montón Y, y tener ese interés Si no tienes el interés se, se traduce y se nota Luego, luego, ¿no? Eso es una Y dos <ríe> Es muy específico Pero es sobre todo un consejo A los diseñadores industriales Y a los estudiantes Que, que lo veo que está pasando mucho es, No somos diseñadores digitales no lo somos. O al menos los de producto no lo somos y siempre va a estar la respuesta más en lo análogo que en lo digital, desde mi punto de vista. Totalmente así. así. Entonces,
2: sí. sí. Me encanta. Perfecto. Pues, hey, me, me gusta cerrar los, los capítulos, los episodios, con un par de preguntas rápidas. Primero, ¿cuál es tu objeto favorito?
1: <risa> Híjole.
2: Que yo sé que alguien como tú, que que es tan clavado como yo, es difícil sí,
1: puede cambiar todos los días ¿cuál es el objeto top favorito el día de hoy? <risa> así siendo, pensando ultra rápido can. la neta, la silla de Jasper Morrison que hizo él para esta exhibición de, de Plywood, este que se llamaba Some New Objects for the Home me mm -hmm. parece, una exhibición, creo que fue su primera como, sí, fue su primera exhibición como él, con una galería y tiene este storytelling muy chido de que...
2: Es la del cajón que tiene el... el
1: es, es toda de plywood, asiento super, asiento y respaldo súper delgado, todo cortado con caladora, increíble. Así es, no sé, como de los ochentas me parece. Pero justo tiene esa visión de imaginarte que Jasper Morrison en algún momento hizo todo con las manos. Sí. Y hizo una silla, un prototipo una silla así de fina. Creo que es un gran ejemplo de una silla ligereza total. <risa> Me encanta.
2: Sí, sí, Ahora, sí.
1: finalmente, una
2: recomendación. Puede ser un libro, podcast, música, en fin.
1: Ok, libro. Ahorita estoy muy clavado con este libro de Are We Human? De Lars Müller Publishers. Creo que, creo que puede estar interesante. Música, pues es que sería música punk, ¿no? Pero... Va con, eh, va con el tema de hoy. No, totalmente... Eh, disquera sería Discord, pero el disco en específico sería Repeater de Fugazi, totalmente discaso sí, para recomendar
2: me encanta, perfecto muchas gracias Eddie, disfruté bastante como siempre convivir contigo y gracias a todos los que nos escuchan esto fue Designaholic, mi nombre es Jorge Diego Tiene, hasta la siguiente gracias Gracias por escucharnos, por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes, nos pueden encontrar como Dizanaholic y para que la conversación continúe, deja tu comentario, me interesa mucho conocer tu opinión, también te puedes registrar a las 5 de la semana, un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura, directo en tu mail, mi nombre es Jorge Diego Etienne, y esto fue Diseñaholic.
0: ¿Ever catch yourself flavorless dinner days in a Dreaming of something better?